0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos otra vez a uno más de los episodios hechos para usted de pensamientos y diálogos con un servidor con Palemón Camus para llevarnos a meditar, a pensar, a afirmar la verdad de Dios en nosotros, sobre todo en unos tiempos de controversias, de diferentes pensamientos, ideologías... Que usted pueda tener diálogos con Dios, diálogos con otras personas que piensan, que entienden algo de la palabra de Dios, o bien con aquellos que no entienden, porque lo van a ayudar y lo van a retar a usted. Y hoy tenemos a un invitado también muy especial, a un joven, joven adulto, que conozco desde muy joven, y Charlie Moreno un joven con muchísimos dones, que pues, realmente es mi todólogo. Me ayudas con todo. Charlie uh, uh, acaba de estar la semana pasada en un evento muy interesante, un congreso cinematográfico con una cosmovisión cristiana. Y de ahí comenzamos diálogos. Él vio que parte de lo que él recibió yo, pero alguien yo quiero que
1: charlie tú nos expliques sí este estuve ahí en Albany, está cerca de atlanta en georgia es un pueblo pequeñito donde se filmó varias de las películas cristianas la de fireproof eh, courageous todas esas películas cristianas que han estado ahí teniendo mucho éxito y una, una que se filmó en esa parte eh, recientemente fue de marca de vida todos eh, pues con estos cineastas que hicieron esas películas y con varios, de hecho, estuvo gente que participó en la de uh, Jesus Revolution, también estuvo ahí. En particular, una conferencia que mi, me interesó mucho, eh, era parte del grupo Soy Girl, uh, en los, a principios de los 2000s. Alisa Childress. Alyssa Childress. Uh -huh. uh, que compartió algo bastante interesante, que yo no sabía que hacía esto, eh, ella ahora es a, a, apologista, igual que Carlette. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y nos, nos hizo una plática bastante interesante, de hecho todo el congreso fue pues, bastante fuerte, habló a gente que ya es cristiana, que ha sido cristiana desde chicos y nos hablaron a otro nivel de, pues, ¿dónde estás en tu fe? ¿qué estás haciendo? No? Uh, una cosa que coincidió con lo que Carles estaba hablando últimamente es la deconstrucción de la fe, que es un tema que se está dando mucho en línea, sobre todo en, en, en las redes sociales se está dando mucho esta conversación. Ah, uh, y es una conversación que empieza, pues, con gente que ha sido cristiana, incluso que empieza a dudar su fe porque la ha estado analizando, llevándolo a un nivel intelectual de por qué esto, por qué el otro. Y Y bueno, Este... una de las cosas que ella mencionó es que cuando ella recibió a Cristo, bueno, primero su, su papá se convirtió a Cristo en la época de Jesus Revolution. De hecho. Eh, su papá fue, se convirtió, <risa> ajá, se convirtió. <risa> sí, de esa época, precisamente, uh -huh. su papá, de hecho, sale en la película, bueno, su, su, el personaje que, hay, hay un personaje que es, representa a su papá en la película. La, pues, de Cristo, en la de Crystal, la de Ajá, sí, es una de, de las banda Christel, ¿no? Okay. Entonces, ella nos decía, bueno, es que yo lo que aprendí es que, pues, ¿cómo le testifico a alguien que no es cristiano de mi fe? Y decía ella, pues, pues solamente lo siento, ¿no? Sientes a, a Dios. Y tú, ándale, pues, no, ¿cómo me puedes demostrar que Dios no existe? Yo lo, si yo lo siento, ¿no? Sí. Entonces estaba platicando de que, pues, su fe estaba firme hasta que ya se casó, tuvo hijos. Y de repente, pues, fue a esta iglesia donde el pastor estaba deconstruyendo su fe. ¡Wow! E incluso estaba tratando de convencer a toda su iglesia de que, mira, este, esto de es la fe, lo tienes que analizar. Y prácticamente lleva a la iglesia... A un punto donde eran uh, agnósticos casi, básicamente. Entonces, un punto donde ella dijo... Los,
0: los llevó a lo opuesto. Uh -huh. Sí. Siendo, siendo pastor. Siendo pastor. Y ella, siendo cristiana desde niña, de unos padres que no eran cristianos, se convirtieron al cristianismo. Comenzó en la fe llega a esta iglesia donde el pastor es
1: agnóstico. Pero sí, eso es un reto interesante. Y nadie lo sabía. Eso es lo peor, que él, él no lo hablaba abiertamente. Okay. Empezó una, un grupo en casa y de ese grupo en casa le dijo, no, pues mira, esto es así. Y empezó a leer eh, libros de filosofía, de análisis. Y básicamente lo que le dijo es, bueno, tu experiencia que tuviste con Dios no es nada más que un estímulo del cerebro. Las gimnasias de tu cerebro están activándose, respondiendo a un estímulo sociológico. El mismo tipo de reacción que puedes tener en, a, ante una, una pintura, un, un concierto de música, eso es lo que tú sentiste, ¿no? Entonces ella así como que dijo, ¡ah, caray! Lo esto que quería ya empezó como que a dudar de su fe. Entonces ella dice que cuando estaba en este punto, que clamó a Dios y le dijo lo que dice Marcos 9, 23 o 25, cuando Jesús liberó al hijo de un papá que estaba pues desesperado, ¿no? Y que lo liberó de un demonio y le dijo... Inmediatamente el, padre, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Creo. creo. Ayuda
0: a mi incredulidad. Yo creo
1: que eso es muy importante
0: para aquellos que traen dudas que están luchando con diferentes corrientes uh, culturales, cristianas o sociales que tú puedas hablar y decirle, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Muy válido.
1: Y esa fue la oración que ella hizo. Y lo más interesante es que dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito otra emoción más. No necesito una experiencia así mística. Lo que necesito es información. Lo que necesito es algo que me dé respuestas intelectualmente. Y eso fue lo que estaba orando ella. Necesito en esta área. Entonces, pensando en esto, dijo, pues, o sea, o es intelectual o es emocional. O ¿Cómo está el rollo, no? Y precisamente Carlet en el, en el episodio anterior habló de esto, y lo platiqué después de que grabamos, dijo, pues es que todo tiene que ser, la experiencia con Dios tiene que ser en todos los ámbitos, no nada más emocional, no todo emocional, no todo intelectual, es los dos. Entonces, pensando en esto, dije, pues, esto me recuerda a Deuteronomio 6, el 4 al 7, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, amarás a Dios con todo tu corazón. Toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, si hablarás de ellas si estaban en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y lo manda a generacional. Lo manda a generacional. Es interesante. Entonces, hablando de esto, pues con Carlet estaba diciendo: bueno, es que ahí en el Antiguo Testamento la palabra. Alma implicaba eh, la voluntad, el pensamiento, sí. las emociones. Ajá. Entonces, en el, en el Nuevo Testamento, cita esta, esta misma pasaje de Deuteronomio y dice: Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Lo que entiendo de aquí es que nuestra relación con Dios no puede ser solamente con una experiencia emocional, una experiencia religiosa, una experiencia mística sino sea, también tiene que ser una experiencia intelectual y también tiene que ser una experiencia de nuestra voluntad. O Se tiene que ser las tres áreas. Sí,
0: lo dice bien claro, amar, hacer o sea, con todo tu corazón. Uh -huh. Sí. Dél man a la vida, con el corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente. Uh -huh. Cristo no nos dice, deja tu mente a un lado, uh -huh. sí, y pon una fe ciega con una fe nada más en tu experiencia. Sí. Como tú decías, en los sentimientos, ¿no? También intelectual, o sea, la mente. sí.
1: Toda, estamos todas las áreas. Por eso dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus emociones, con todas tus fuerzas. Porque es, si te basas mucho en las emociones, te puedes ir por otro lado. Si te basas mucho en el intelecto, te puedes ir a, por otro lado hasta llegar a un punto de vista agnóstico como esta persona, ¿no? Te vas, te vas mucho las emociones. Te puedes ir a un grado que te empieza un, una Esotérica. Una, sec, una secta, una, o sea, te puedes ir por muchos lados porque si, si te vas a una sola cosa, tienes que amar a Dios en todos los aspectos, todos los sentidos. No es algo que eh, que entendí de esto, ¿no? Sí.
0: sí, como dices, como dice la palabra y te lo estoy recordando que no te vayas ni a la derecha ni a la
1: izquierda. Y Jesús dijo: Yo soy el camino. Exacto. Yo soy la verdad. Sí. Interesante. Entonces, por eso Dios nos manda que, que tenemos una relación con Él. Y yo lo voy a convocar. Tienes una relación con una persona cuando estás saliendo con alguien, por ejemplo, o cuando estás casado, tienes que tener una relación con esa persona más, desde el punto de vista emocional, sino también intelectual. Tienes que conocer a esa persona, qué le gusta, qué no le gusta. Qué... Pero también tienes que conectarte emocionalmente, ¿no? Como
0: el matrimonio. El matrimonio. Tú me decías espíritu y cuerpo y el matrimonio realmente es la única relación dentro de la sociedad que une las tres espíritu y cuerpo sí eso
1: pues, yo creo que hay un pasaje que habla que dice el que se une al Señor un espíritu es con él sí. porque es una relación por eso lo, lo pone de esa manera para que entendamos cómo es la relación con él no podemos nada más hacerlo nada más emocionalmente e intelectualmente lo dejo a un lado o intelectualmente, pero no quiero, no, no quiero sentir nada. O sea, tienes que tener las dos. Tienes que tener inclusive tu voluntad. Aunque no sientas algo, yo decido seguir a Cristo. Yo decido, entrarme con Él. Pero algo, algo muy interesante, también Dios nos invita a tener una relación con Él. Porque si no, si no tenemos esa relación con Él, no podemos entenderlo a Él. Porque hay una... Hay una corriente de pensamiento que te dice, ¿sabes qué es que Dios es tan grande que no lo podemos entender? Es inalcanzable. Esa es una corriente de pensamiento que hay, inclusive con gente cristiana y con no cristiana. Y de hecho, platicando con Greg me decía esto. Hay gente que dice que no podemos conocer a Dios, pero la Biblia dice lo contrario. Sí podemos conocer a Dios. Por eso nos invita a tener una relación con, una relación con Dios.
0: Búscame. pregúntame Exacto. Vemos que Dios constantemente nos invita a una relación con Él. Es que busca y encuentra y que toca, se le abre, que llama, se le responde. Entonces vemos que Dios continuamente nos hace una invitación a una relación, a una, a algo personal con Él.
1: Sí, ¿no? sí, porque si tratas de conocerlo, por ejemplo, solamente intelectualmente o en un área, no vas a cansar de conocerlo, tienes que tener una relación completa con él. Uh, por eso nos invita, fíjate, como dicen, dice Isaías 55, 8 al 10, dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y es muy interesante porque Él nos invita a tener relación personal con Él, in inclusive cuando Él está más alto que nosotros, más grande que nosotros. Una de las cosas que yo le comentaba a Palemón hace rato es que cuando yo le he compartido de Cristo a gente que no es cristiana o a ateos o a agnósticos, me viene a la mente un concepto muy interesante. Había un científico muy famoso que tenía su programa de televisión por ahí y en, un, en uno de esos episodios hizo un ejemplo citando un autor que se llamaba Edwin Abbott. Hablaba de... Es como una parábola social. Imagínate que hay una, una tierra donde solamente hay dos dimensiones, ¿no? Y ahí es donde viven rectángulos, cuadrados, triángulos, pero solamente pueden ver en dos D, solamente puede ver izquierda y derecha y se acabó. Y de repente hay una esfera que trata de comunicarse con ellos y de repente, pues el cuadrado dice: "Oigo una voz, pero no sé de dónde viene, ni de izquierda ni de derecha, quién sabe". Entonces trata de hacer contacto con este cuadrado para que lea, lo pueda ver, lo lleva a, a la tercera dimensión para que vea. Y de repente se da cuenta que puede ver mucho más, puede ver an, incluso adentro de las casas, puede ver adentro de las personas, puede ver más allá. Y de repente lo deja otra vez en la segunda dimensión. Y los a sus amigos y le dicen, ¿dónde estuviste? ¿Dónde vienes? Pues de un, otra dimensión que se llama arriba. ¿Dónde es arriba? A ver, enséñas, dónde es arriba. Y él, pues, no, no podía la donde de arriba. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera una cuarta dimensión? ¿Cómo puedes probar que existe? No puedes probar una cuarta dimensión con estas leyes físicas y con estas limitantes en esta tercera dimensión. Porque estamos limitados por tres dimensiones, no podemos ver más allá de esas tres dimensiones. Y lo que se me hace interesante es que en esta parábola dice que la esfera trata de encontrarse con el cuadrado. Y el cuadrado solamente ve fracciones de la esfera puede ver parte pero no puede ver completa la esfera porque está limitado y esto me recordó un pasaje de la Biblia donde dice Pablo que ahora vemos en parte, vemos como espejo todo distorsionado, vemos en parte pero cuando estemos allá vamos a ver completamente ¿no?
0: cara claro ahorita lo que me dices es como que la gente quiere volver a la, a la historia hablando de Cristóbal Colón, la gente pensaba que la tierra era plana, sí, y tenían miedo de viajar en los barcos más allá porque se perdía el mástil y pensaban que un ¡Ah! se salían del cuadro, se salían del plano de la tierra que en quién sabe dónde. Y dice la, la historia que Cristóbal Colón vio como la Biblia dice que habla de las de, de la circunferencia. Del círculo de la Tierra, ¿no? En Isaías. ¿Y? Uh, y él dice no. Y descubre América. ¿Por qué? Porque se metió a la esfera. Cuando todo el mundo veía. Me recuerda de eso. No sé si interrumpe tu, tus comentarios, Charlie, pero es, es algo
1: parecido, ¿no? Es que estamos limitados en esta tercera dimensión y eso es algo que. Uh, por ejemplo, esta Children's le, le pegó porque el nivel de razonamiento del que ella estaba sometida con este pastor era un nivel intelectual basado en esta esfera de conocimiento que tenemos. Y aquí la Biblia dice claramente: mis pensamientos son sus pensamientos, ni mis caminos son, tu, son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, son mis caminos más altos que tus caminos. Y lo que yo entiendo es que Dios está en una dimensión mucho más. Alta Para Dios, el tiempo no existe. Para nosotros sí estamos limitados en esta dimensión donde el tiempo existe. Para Él no existe. Él creó el tiempo. Y de hecho me recuerda una cita de A. W. Tozer del libro que se llama La búsqueda de Dios, la ser humana por el lo divino. Él dice que lo eterno, lo que significa que Él antecede el tiempo, es totalmente independiente de Él. El tiempo comenzó en Él y terminará en Él. A Dios el tiempo no le paga tributo. Dios no le paga tributo al tiempo, básicamente. Él no sufre ningún cambio. Dios es inmutable, lo que significa que Él nunca ha cambiado y nunca puede cambiar en la menor medida. Para cambiar tenía que ir de mejor a peor y de peor a mejor. No puede hacer ninguna de las dos cosas porque siendo perfecto no puede volverse más perfecto. Si fuera menos perfecto sería menos que Dios.
0: ¿Mm? Interesante.
1: Él no está limitado. Él está en una dimensión más alta que nosotros. Por eso dice la idea que mis pensamientos, sus sus pensamientos ni mis caminos son tus caminos. Él ve en relación a lo eterno. Y
0: como decía en una de mis pláticas, la eternidad habita en Él. Y el tiempo comenzó en Génesis. Cuando Él creó los cielos y la tierra, ahí comienza el tiempo para el hombre pero nunca para Dios. Sí. Y Dios es omnisciente, porque Él dentro de su eternidad, que ve todo, sabe
1: todo. Esa es una teología muy interesante, nos metemos a otras cosas. Pero, pero va de la mano con lo que dice Juan 3, 12 y 15, dice, sí. si les hablara de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creen las, si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ajá. Entonces dice: le estaba, Ese es el contexto cuando Jesús le está hablando a Nicodemo, ¿no? Es el
0: mismo que citaste de Isaías 55, 8:10. Mis caminos.
1: más caminos. Ajá. Sí. Dice: Si
0: les hablo cosas terrenales,
1: no lo van a poder entender. ¿Nos, ¿Nos, no las entiendo? No, no me entiendo. Menos le de Menos los de arriba. Exacto. Ustedes ven aquí. Sí, porque estamos limitados
0: en este mundo tridimensional. La ventaja es que nos dejó al Espíritu Santo uh -huh.
1: y su palabra
0: para poder entenderlo de allá. Sí, así es. Y vivirlo de allá. Aquí.
1: Por eso nos está invitando a tener una relación con Él para alcanzar ese entendimiento. E incluso uh, por eso nos invita a renovar nuestra mente, pero por eso tenemos que tener una relación personal con Dios para conocerlo a Él y conocer la verdad. Una de las cosas que decía Children's es, hoy en día una de las cosas que se han retado más es la verdad, el concepto de la verdad. Porque ahora se maneja mucho es que la verdad es relativa. La verdad es, lo que para ti es verdad, para mí no es verdad. Y lo que para él verdad no es verdad, para mí ya, o sea, cada quien tiene su verdad, ¿no? ¿Tú te atreves a decir solamente hay una verdad eh, lo consideran como contra la cultura, ¿no? Contra la cultura, como, ¿por qué, ¿por qué no más esto? Sí. sí como, un amigo como, que, esto. Ajá, como un amigo que, como un amigo que que, lleva este, que le compartía de Cristo, que decía, oye, pero ¿por qué solamente Jesús? ¿Por qué no puede ser otra persona? ¿Por qué a fuerza tiene que ser por qué a fuerza tiene que ser este librito? Este, ¿Por qué tienes que limitar a Dios en este librito? ¿No?
0: Sí. Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Por qué nada más Jesús? Bueno estudia un poco de historia, como decías tú piensa y si tú ves a todos los líderes espirituales que se han dado, ninguno dijo yo soy la
1: verdad, solamente yo que soy
0: tú el tú camino, sí. Por ejemplo, Buda dijo busquen la verdad, aunque da muchos consejos sabios para vivir, él dijo busquen la verdad. Mahoma dijo no entiendo la razón del universo, digo ajá,
1: entonces ah. Uh,
0: Jesucristo dijo, yo soy.
1: Eso está fuerte. Es el único que se atreve a decir, yo soy la verdad. Ni siquiera dijo, yo tengo la verdad. Dijo, yo soy, soy la verdad.
0: El, fíjate que ese es un buen punto. Dijo, yo tengo, no, yo soy.
1: Eso es muy fuerte. Muy fuerte.
0: O sea, yo tengo la verdad, no, no, yo soy
1: la verdad. Por eso cuando Jesús estaba delante de Pilato, hace una conversación bastante interesante, corta, pero interesante. Cuando Jesús este, se presentó delante de Pilato, pues le hace preguntas, ¿no? ¿Qué hago contigo, no? Y le dice Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Uh. Pero mi reino no es de aquí. Volvemos a lo mismo que estaba leyendo antes de Isaías. Yes, mis caminos son tus caminos. Mi reino no es de este sí. reino, no es de este mundo. Y de nuevo la palabra mundo aquí en griego es kosmos cosmos significa eh, todo el universo conocido. Es lo que en el original griego significa... Todo el universo conocido. Sí, todo el universo conocido. Okay. En el original griego lo traduce como mundo. Entonces la gente cuando lees la Biblia piensa el mundo, el planeta, tierra y se acabó. En el original griego la palabra cosmos es la palabra que somos para cosmos, para el espacio, para el universo. Entonces realmente lo que está diciendo Jesús es mi reino no es ese universo. No es de esta realidad, no es de esta creación limitada. Es más allá. Más allá. es Te está hablando lo mismo. de
0: como dice Rubalos okay, 1, que dice? Uh, que los cielos hablan uh -huh.
1: de su poder invisible. Uh -huh. Sí, pero, ¿ok? <risa> sí, porque estamos... De nuevo estamos limitados en este mundo tridimensional. No podemos ver más allá porque estamos atrapados en esta dimensión. Entonces le dice Jesús a Pilato: "Mi rey no es este mundo". Y le dice a Pilato: "Bueno, luego tú eres rey". Eh, Carlet también leyó esto en, la, en el episodio anterior, este pasaje también. Y le dijo: "Bueno, tú eres rey". Y Jesús le dijo: "Tú dices que yo soy rey". Dice: "Para esto he nacido y para esto he venido al mundo". Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Wow.
0: Todo okay. aquel que es de la verdad. Uh -huh. Él es la verdad. Uh -huh. Él es la verdad. Sí. Si nosotros somos de Él, creemos en Él, le pertenecemos a Él, vamos a poder escuchar por medio de la verdad escrita y, y en la palabra revelada. Vamos a poder escuchar y continuar conociéndolo. Bueno, uh -huh. hay mucho de aquí.
1: Y entonces Plato le pregunta: ¿qué es la verdad? Es? Se me hace interesante que se quede ahí, o sea, ¿qué es la verdad? Te dejamos ahí, ¿qué <risa> es la verdad? Y de hecho, de hecho, este, Carlet, este discutió eso, precisamente se metió en, ese, en esa pregunta. Sí. ¿no? Y ya lo discutió ella anteriormente, pero bueno, Jesús es la verdad. Por lo mismo, el objetivo del diablo, del enemigo, es sacarnos de la verdad. Con su objetivo, es distorsionar la verdad, mentir, es eh, engañar. Engaño es mitad mentira, mitad verdad, ¿no?
0: Sí. Medio que sí, medio que no.
1: Y eso es algo muy interesante porque incluso ahora socialmente y filosóficamente se ha dado que la gente está empezando a darse cuenta que hay cosas mitad mentira, mitad verdad, ¿no? Como, por ejemplo, uh, hay, no sé si has oído de este fenómeno que le llaman el Efecto Mandela, que es bastante interesante, que básicamente el Efecto Mandela se refiere a una situación en la que la gran masa de personas cree que un evento ocurrió cuando realmente no fue así. Se llama el Efecto Mandela porque... Uh, Mucha gente recuerda que Nelson Mandela murió en prisión y, y realmente sí, sí este, vivió después de estar en prisión y fue a la presidencia y toda la cosa. Pero hay gente que recuerda, yo recuerdo haber visto las noticias que él estuvo en prisión y que murió en la prisión y, y no es cierto. Es un engaño. Entonces usa mucho este efecto Mandela a un fenómeno de que la gente cree algo que es verdad y que todo el mundo lo corrobora es cierto, es cierto y no es cierto. Estaba investigando esto y ese, ese fenómeno se da inclusive con cosas de la Biblia. Hay gente que cree cosas de la Biblia colectivamente que no son ciertas de la Biblia. Ahí te voy a un ejemplo, que mucha gente piensa que está en la Biblia y no. Este versículo que dice, según un versículo que dice.
0: Sí. Según, sí.
1: Ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es, es muy común en la cultura cristiana hispana, ¿no? Que según que, que la Biblia dice eso, pues, ¿qué crees? Que la Biblia no lo dice. No, no lo dice. No, no nos quita el acto de la voluntad de tomar decisiones. Claro. Pero nunca dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y es algo que hoy es tan común en la cultura religiosa hispana. No sé si en todos los países hispanos, pero en México. Uh -huh.
1: Y es un ejemplo de este efecto Mandela que básicamente es algo que supuestamente dice la Biblia, no es cierto. E incluso hay cosas en el cristianismo que, que pensamos que es bíblico y no lo es. Porque es un engaño, mitad mentira, mitad verdad. Y, y la gente se va con la finta y empieza a practicar eso diciendo pues está la Biblia. Y resulta que no es cierto. Ese es,
0: ese es un punto por el cual es muy importante aprender la cultura del mundo, la cultura de la iglesia y la cultura del reino. Porque mucha gente vive la cultura de la iglesia o la cultura de la denominación, respetando las diferentes denominaciones. Que yo veo cada denominación como ciertos límites de revelación donde ahí permanecen. y Cuando viene alguien con una revelación que sobrepasa, la cultura de esa denominación está mal. Sí, como las lenguas del bautismo del espíritu, como podríamos hablar de, de tantas cosas, que la gente se encierra ahí y ahí quedó.
1: Uh -huh. Entonces volvieron a las conferencias de, de Childress que nos estaba compartiendo, y sé, es que el objetivo del diablo es sacarnos de la verdad. Sí. Porque saca de la verdad te sacó de todo. Así es. Entonces, el diablo, el objetivo no es decirte una mentira, sino decirte una, un engaño. Y fíjate, si leemos Génesis 3, del 1 al 5, bastante interesante. Le dice el diablo a la mujer, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ajá Primera cosa, fíjate, no comáis de ningún árbol del huerto, es lo que le dijo la serpiente. Luego la mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él, ni lo toques para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, porque Dios sabe que el día que comas de él, se han abiertos sus ojos y serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Si tú analizas estos cuatro, estos cinco versículos, hay un montón de cosas que están erróneas de lo que es de esta conversación. Sí. Si leemos el versículo original donde Dios les dijo eso, todo distorsionado. Dios les dijo, Dios les dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Contradicción a lo que le dijo el diablo, dice con que no puedes. Dice, con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Y Dios dijo, no, no es cierto. Dios dijo, pueden comer cualquier árbol, excepto. Primera mentira. Segunda. Le dice, no comeréis de él ni lo tocaréis. Jamás dijo Dios, no, no lo vas a tocar. Dijo, de nuevo, Génesis 2, 16 al 17, dice, de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de comas, ciertamente morirás. Jamás dijo que no lo podía tocar. De ahí vemos cómo estaba, le metía una cosa extra sí. y le metía una mentira. Y le metía una verdad. Entonces pues estaba todo mezclado y producían este engaño por el que cayó Eva.
0: qué? Okay. Dijes que hay tanto, tanto aquí. ¿Por qué no hacemos un paréntesis? Y continuamos con este Génesis okay. y lo demás sí para ver. Y lo queremos dejar ahorita, ya dimos un principio de tratar de explicar y de la guerra de el enemigo de querer distorsionar la verdad. Y lo dejamos con un reto y que tenga usted un, una revelación que viene desde Génesis, que sigue siendo el mismo principio del enemigo que está usando en esta época. Y yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Trae una mayor revelación de Cristo. Él es la verdad. Tú eres la verdad. Ayúdanos, Señor, que por medio de tu palabra y del ayudador, del Espíritu Santo que él nos guiará a toda verdad, podamos caminar en medio de esta lucha de ideologías, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Continuamos con la verdad y lo que la distorsiona.